0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren mejorar día a día, poco a poco, para conseguir mejores fotografías y lograr expresarse mejor a través de las mismas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente... Hoy te traigo un episodio para hablar de un tema importante de composición. También, ya que estamos hablando de expresarnos a través de nuestras fotografías, hoy vamos a hablar de dos fuerzas expresivas opuestas, la armonía y el contraste. Y la vamos a hacer hablando de las composiciones dinámicas. Si quieres dar fuerza y dinamismo a tus fotografías... Este tipo de composición, la composición dinámica puede ayudarte Como sabes, cada vez que apretas el botón de tu cámara Estás tomando una serie de decisiones Que naturalmente afectan mucho a lo que expresan tus fotografías Y realmente ser consciente de ello Es mucho más importante que solo pensar en las cuestiones técnicas Si quieres mejorar tus fotografías, Sin duda tienes que tomar el control de las mismas Realmente tú no tomas fotografías simplemente apretando un botón, sino que eliges qué fotografiar y qué parámetros de disparo usar. Por lo tanto, cada fotografía es un acto de creación y como tal tienes muchas cosas que decidir, muchas cosas que están en tu mano. Así que como sabes que te vengo insistiendo en este podcast, fotografiar no solo implica apretar un botón, sino que implica pensar, decidir y capturar no es solo la captura, de esa forma vas a conseguir los mejores resultados. Y en este episodio vamos a hablar de cuestiones importantes para transmitir armonía y equilibrio o por el contrario, tensión y contraste. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde vas a ver ejemplos de todo lo que te voy a hablar hoy aquí en este episodio. Así que te aconsejo echarle un vistazo. Y bueno, pues antes de empezar te recuerdo que hasta el día 23 de diciembre puedes participar en el último reto fotográfico del año, el reto fotográfico número 38 para intentar plasmar el concepto de la suavidad, que es algo que nos remite naturalmente al tacto, pero que también puedes mostrar a través de la luz, del color, la delicadeza de las cosas que aparecen en la fotografía, etc. Así que en las notas del programa te dejo el enlace para que sepas cómo participar. Ya sabes que ahora también puedes participar a través de Instagram, esta red social de fotografía con tanto auge estos últimos años. Así que nada, a practicar que ya sabes que es fundamental para ir asimilando los conocimientos técnicos e ir mejorando nuestra visión. Y bueno, pues ahora sí, vamos ya con el contenido del episodio. Como te digo, hoy nos vamos a centrar en temas compositivos y como sabes, la composición tiene mucha importancia. Es uno de esos temas vitales para que tomes el control de tus fotografías. La composición habla de cómo organizas los elementos que aparecen en tu imagen. Está claro que muchas veces... No puedes mover esos elementos, no tienes el control, pero sí que te puedes mover por la escena para que esos elementos aparezcan en un sitio u otro en tu encuadre. Y esa colocación, no solo lo que aparece en ella es fundamental, su tamaño, su posición, la nitidez que tiene en la foto, el tono y el color, etc. Realmente no hay buenas o malas composiciones. Todo depende de qué buscas y será una composición mejor o peor en base a que apoye aquello que quieres transmitir. Una buena composición apoyará el mensaje que queremos transmitir en nuestra fotografía y a la inversa una mala composición. Y por eso lo primero que tienes que saber es qué quieres transmitir y en base a ello... Tomar el resto de decisiones. Como te decía al principio, no apretamos solo un botón de disparo, sino que elegimos muchas cosas al disparar y todas esas decisiones deberían basarse en aquello que queremos transmitir. Y como te digo, la composición es un elemento clave. Entonces, según si buscas transmitir movimiento, energía, fuerza a tus fotografías o todo lo contrario, vas a poder usar una composición dinámica o más estática, que es de lo que te voy a hablar hoy aquí en el podcast. Con una composición dinámica se busca un cierto impacto, dotar de una fuerza a la imagen, que la fotografía, digamos, que no sea algo totalmente estático, en calma. Sin embargo, con una composición estática se busca un cierto equilibrio, un cierto orden en la imagen. Lo estático y lo dinámico tienen que ver con dos fuerzas expresivas en fotografía, con la armonía y con el contraste. La armonía es algo estable y equilibrado, mientras que el contraste es dinámico e inestable. Lo estático, que se relaciona con la armonía, también se relaciona con conceptos como simetría, equilibrio, predictibilidad, centramiento, permanencia... Sin embargo, lo dinámico, que tiene más que ver con una tensión, con un contraste, a su vez también se relaciona con conceptos como asimetría, inestabilidad, algo impredecible, extremos, alteración, etc. Son, digamos, conceptos distintos y que en este caso se contraponen un poco unos a otros. Las imágenes que utilizan una composición más estática, haciendo uso de conceptos visuales como la simetría y el equilibrio, pues realmente las percibimos como más naturales y nos son agradables, bonitas a la vista. Sin embargo, las imágenes que utilizan una composición dinámica a través de conceptos, como te digo, de la simetría, la inestabilidad... Pues son fotografías que tienen más energía, más fuerza y seguramente más emoción. ¿Cuál de ellas te aconsejo para mejorar tus fotografías? ¿Utilizar la famosa regla de los tercios? <risa> bueno, pues realmente, como te vengo contando desde el principio, todo depende de qué busques. Ninguna de las dos es mejor que la otra. No existe eso de la fórmula mágica. Realmente los recursos compositivos que utilices vienen dado por esa intención. ¿Qué buscas en tu fotografía? ¿Qué te pide esa imagen? Pues en base a ello vas a tener que elegir una u otra cosa. Cuanto menos improvisación haya en tus fotografías, tanto mejor. Como te decía al principio, esto de fotografiar va de pensar y realmente es estupendo que así sea. Porque la fotografía no es solo un acto físico, sino que también es un acto mental, intelectual. Es un reto poder capturar una imagen y transmitir aquello que buscamos a través de la misma. Y conforme vayas ganando agudeza visual y conozcas mejor cómo funciona el lenguaje visual, vas a automatizar ese proceso de pensar, lo vas a hacer más rápido ...y de una forma más instintiva, pero al principio sí hay que pensar más las cosas... ...y que no te duela en ello, cuando tengas tiempo, piensa, mira en la escena los elementos... ...qué aparece y cómo aparece en la imagen. Y antes de entrar ya en las composiciones estáticas y dinámicas, también tiene mucha importancia... ...un concepto que es el peso visual. Como sabes, en fotografía utilizamos un lenguaje propio, lenguaje visual... Pues cuando hablamos de peso visual de un elemento, de un sujeto, en nuestra fotografía nos referimos a la capacidad que tiene ese sujeto de atraer nuestra atención, nuestra mirada. A mayor atención, más peso visual. Y a la inversa, a menor atención, menos peso visual. Y ese peso visual no solo guarda relación con el tamaño que tiene el elemento por ejemplo, un punto rojo en una superficie blanca tiene un peso visual elevado porque va a atraer pronto nuestra atención. O si aparece un determinado ritmo visual en nuestra imagen, es decir, una secuencia de elementos visuales que se repite, si hay un elemento que rompe el ritmo también tiene mucho peso visual. Por lo tanto, van a ser varios los factores que afectan al peso visual ...de los elementos que aparecen en nuestra escena y tiene mucha importancia porque de eso va a depender que les prestemos más o menos atención. Y al menos los factores que afectan es el tamaño, independientemente de su tamaño, qué tamaño tiene nuestro encuadre, la forma percibida... ...que también independientemente de su forma, cómo aparece en nuestro encuadre según el punto de vista con el que lo estamos fotografiando... El tono que tiene, es decir, que sea más claro o más oscuro. Ya sabes que en la fotografía siempre los tonos claros llaman más la atención, atraen más al ojo que los tonos oscuros. El color, ya que unos colores también nos llaman más la atención que otros. El contraste de ese elemento con el resto de la escena. Su posición en el encuadre. Si un elemento aparece en el centro de la escena tiene mucho peso visual, pero si se lleva hacia los bordes se crea más tensión la proximidad a la que percibimos ese sujeto, la nitidez que tiene según nuestro enfoque y la profundidad de campo, la textura, etc. Como ves, son muchos los factores que pueden afectar al peso visual y el reparto de esos pesos visuales en el encuadre tiene mucho que ver con el equilibrio o la tensión que mostramos. Y otro elemento que también es muy importante a la hora de mostrar dinamismo o no en nuestras imágenes son las líneas. Porque las líneas, como sabes, conducen la mirada. Son un recurso compositivo, un elemento compositivo muy importante. Y en ese sentido las líneas horizontales serán las más estables, las que asociamos a nuestra forma de ver el mundo y que asociamos a la naturaleza. Por otro lado, las líneas verticales son más inestables, pero también transmiten fuerza, crecimiento. Por su parte, las líneas diagonales son las que aportan mayor dinamismo y movimiento a una imagen. Por lo tanto, van a ser muy importantes para transmitir ese dinamismo del que hablábamos como las líneas curvas, que también para nosotros pues, resultan muy naturales y ayudan también a mostrar movimiento. Por lo tanto, las líneas diagonales y curvas son las que más movimiento sugieren, las más dinámicas. Y aquí quiero hablarte de esa línea horizontal, que es el horizonte, si aparece en tus fotografías, y que muchas veces eh, se dice que cuando aparece, si aparece inclinado, es decir, caído hacia un lado, Parece que es un fallo garrafal, <ríe> que estamos cometiendo casi un delito poniendo el horizonte así. Y es muy fácil que hayas oído un comentario de alguien en alguna de tus fotografías o de otras fotografías diciendo «Hombre, está bien, pero el horizonte caído, pues como que no». Pues yo te digo que como que sí. <ríe> a ver, volvemos a lo de antes. ¿Quieres transmitir inestabilidad, movimiento, acción? Pues no pasa nada que el horizonte esté caído. Está claro que un horizonte en el mundo real pues no está caído, pero si buscas transmitir ese movimiento, esa inestabilidad que te comento, claro que puede aparecer de esa forma. No es ningún delito. Eso sí, si lo que buscas es transmitir calma, equilibrio, etc., sí que puede ser un error que no aparezca equilibrado, ¿de acuerdo? ¿De entonces, como ves y como te vengo insistiendo, todo depende de qué buscamos. Pero si se busca esa inestabilidad, incluso un horizonte caído no es ningún error. Y para hablarte de las composiciones estáticas y dinámicas, voy a empezar a hablarte de las composiciones estáticas las que buscan un cierto equilibrio. Te he hablado de los pesos visuales en la imagen... Se ha hablado también de las líneas que ayudan a mostrar más movimiento o más estaticidad, pues el reparto de los pesos visuales y también las líneas son recursos que nos van a ayudar a este equilibrio que queremos en nuestras fotografías. Y realmente ese equilibrio se puede conseguir de distintas formas. Hablamos de un equilibrio estático. Cuando ese equilibrio se basa principalmente en el centramiento del sujeto principal y en la simetría. Por ejemplo, un caso habitual es en el retrato colocar a la persona en el centro. De esa forma recibe toda la atención. Estamos usando el centramiento, algo que podemos usar y que crea un equilibrio estático. Una imagen bastante estática. La simetría, cuando en la escena hay una simetría, también es algo que nos conduce a ese equilibrio estático y que resulta bastante agradable a nuestros ojos. Y por otro lado, tenemos un equilibrio dinámico o asimétrico en el cual pues, ya no hay simetría, ya no hay centramiento y puede haber elementos con distinto peso visual, pero podemos buscar un equilibrio intentando que los distintos pesos visuales en la imagen tengan cierta armonía, estén equilibrados de alguna forma. Si en la imagen un peso visual no está equilibrado con otro peso visual, hablamos de una composición más dinámica que se basa más en el desequilibrio y en el contraste. Por ejemplo, la regla visual, la famosa, que como saben no es como tal una regla visual de los tercios, coloca el sujeto en un lado del encuadre o el horizonte más arriba, más abajo y lo único que está haciendo, bueno, pues es creando una cierta tensión llevándolo el elemento hacia uno de los lados y haciendo una imagen más dinámica. Pero como tal, como saben, no es una regla, todo depende de qué busque, pero ese es un un ejemplo de un cierto dinamismo. Si en la imagen aparece ese elemento en un lado, pero en el otro tenemos otro elemento, pues esos pesos visuales se pueden equilibrar y estamos consiguiendo un equilibrio dinámico. Con elementos distintos estamos logrando cierto orden en la imagen. En el blog, como te comento, que tienes el enlace en la nota del programa, Puedes ver ejemplos de unas setas en un bosque, también de un grupo de personas que aparecen repartidas en la imagen, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos las composiciones dinámicas que buscan más una cierta tensión, un cierto desequilibrio en la imagen. Realmente cuando hablamos de composiciones dinámicas no tiene que ver con mostrar directamente el movimiento de un sujeto en la escena porque un movimiento que se puede mostrar congelado o mostrar ese movimiento a través de un barrido o un tiempo de exposición más largo para que deje una estela ese sujeto en movimiento pues está claro que denota un movimiento en la imagen pero ese mismo movimiento puede tener una composición estática si, por ejemplo, hacemos uso del centramiento. En el blog te dejo un ejemplo de unos ciclistas y una composición dinámica trata de añadir cierto desequilibrio, cierta tensión en la imagen. Por lo tanto, si desplazamos en ese ejemplo en los, ciclistas, los ciclistas a un lado, lo puedes ver en el blog, pues se crea un poco más de movimiento en la imagen. Es una imagen un poco más dinámica estamos haciendo que los pesos visuales en la imagen estén desequilibrados y podemos darle una vuelta de tuerca más a esta imagen y girar un poco la cámara para que esa misma foto donde aparecen líneas horizontales que son estables se muestren en la imagen como líneas diagonales haciendo todavía una imagen más dinámica ¿Qué podemos hacer para conseguir composiciones dinámicas? Pues una de las técnicas es girar la cámara. En lugar de buscar una nivelación de la cámara, que muchas cámaras hoy día pues ya llevan esos niveles y podemos nivelar la cámara completamente, se trata de girar un poco la cámara o un poco o mucho, depende de lo que busques. ¿Esto es algo que tienes que hacer en tus fotografías? ¿Va a quedar la fotografía mejor así? Pues no, como te estoy diciendo, todo depende de qué quieras. Pero si quieres dar esa fuerza a la imagen, esa inestabilidad, ese dinamismo a la imagen, sí es algo que puedes hacer. Por ejemplo, se utiliza mucho en fotografía de conciertos, porque podemos mostrar ese dinamismo, ese movimiento, esa fuerza que hay en un concierto, sobre todo si es muy marchoso. Pues eh, seguro que has visto muchas imágenes donde se gira un poco la cámara para dar esa sensación de movimiento, de dinamismo. Y aquí pues hay que probar distintos eh, ángulos de giro porque lo que estamos transmitiendo también varía y cambia. No te tienes que ceñir siempre al mismo giro, etc. Y por ejemplo en fotografía de calle también se suele hacer este tipo de giro para dar esa sensación de movimiento, de ajetreo, de dinamismo en la imagen. Y aparte del giro de la cámara, también puedes incluir elementos extraños o inesperados. Insertados de una forma un poco extraña, cortando, por ejemplo, elementos que también crean cierta tensión. Porque los elementos en los extremos crean tensión visual en la imagen, más dinamismo. Y en el blog te pongo varios ejemplos de estas composiciones estáticas y dinámicas. Un maestro de la composición dinámica, por ejemplo, fue el escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso, Alexander Rotchenko. Un maestro de la perspectiva y de estas composiciones dinámicas a través de los giros de la cámara, creando estas composiciones más desequilibradas, más dinámicas. Y en el blog te dejo varios ejemplos de las fotografías de Alexander Rotchenko. Y como te he comentado, en la fotografía de calle también es un recurso que se ha utilizado mucho, aunque naturalmente se puede utilizar en cualquier disciplina. Y también te dejo fotografías de, por ejemplo, el fotógrafo estadounidense Gary Winogrand, un maestro de la fotografía de calle. También, por ejemplo, una fotografía del fotógrafo japonés Daido Moriyama, una fotografía muy conocida suya de una chica que parece que está huyendo entre unos escombros con un flashazo y donde también ese giro de cámara pues le da esa sensación de dinamismo, de el ajetreo de la huida de esta chica a la que ayuda también ese flash extraño, esa luz un poco extraña de un flash directo y que también supo plasmar este fotógrafo, Daido Moriyama. Y también te pongo ejemplos del fotógrafo inglés Martin Parr, un fotógrafo que utiliza mucho composiciones dinámicas y a veces introduciendo elementos inesperados, por ejemplo una imagen de la playa pero introduciendo un pie que crea cierta tensión en la fotografía, aunque Martin Parr la verdad es que suele utilizar más un cierto equilibrio en sus fotografías. A través de un equilibrio asimétrico o dinámico, digamos poniendo un cierto orden en la imagen, pero es un cierto orden engañoso que tras la aparente normalidad de la escena, pues digamos que tiene esa lucidez de hacernos ver lo extraño de nosotros mismos en nuestra aparente normalidad. Y todo ello lo hace, como te digo, a través de composiciones que aparentemente son bastante equilibradas. Pero seguramente nos habla de un desequilibrio o una forma peculiar de ser que tenemos las personas. También del fotógrafo de calle estadounidense Bruce Willen te dejo algún ejemplo. Espero que te hayas quedado con este planteamiento de que ninguna... ...de esas composiciones, ni la composición dinámica ni la estática es mejor, que todo depende, que es muy importante la distribución de los pesos visuales en la imagen, cómo los distribuimos, si hay un cierto equilibrio de pesos visuales, la importancia de las líneas en la composición para mostrar más o menos movimiento... Te aconsejo echar un vistazo al blog para que veas los ejemplos y sobre todo que pruebes, que veas muchas fotografías de estos grandes maestros y utilices un tipo u otro de composición según lo que estés buscando. Y ahora vamos con la agenda visual. A través de Cultura Inquieta conocía las fotografías ganadoras de un concurso fotográfico de National Geographic en 2018. Fotografías impactantes que muestran la belleza de nuestro planeta y también los problemas y situaciones a los que se enfrenta. Por lo tanto son imágenes que muestran su belleza pero que también sirven para hacer una denuncia de esos problemas. Y sin duda, pues en lo fotográfico te pueden servir de inspiración ver estas estupendas fotografías. Así que ahí te lo dejo en las notas del programa en el enlace para que puedas ver estas magníficas fotografías, sobre todo si te gusta pues, la fotografía de paisaje, de fauna. Son fotografías que vas a disfrutar mucho viéndolas. Como te digo, vía cultura inquieta. <risa> Si vives en Barcelona o te puedes acercar, también te voy a recomendar la exposición, la huella familiar de una fotógrafa estadounidense, Nancy Barowitz, sobre la lucha contra el cáncer de sus padres. Y donde narra pues, la experiencia de sus padres que recibieron tratamiento al mismo tiempo, desgraciadamente en un cáncer que ya estaba avanzado, y por desgracia, pues su padre falleció un año después de empezar el proyecto, su madre dos años después. Y que naturalmente pues sirvió un poco de terapia para esta fotógrafa y también para sus padres que muestran esas ganas de vivir. Y cómo aprovecharon pues ese tiempo que tuvieron todavía para estar juntos. Y sin duda creo que es una exposición muy interesante si te puedes acercar por Barcelona en el centro y sala de exposiciones Palau Robert que estará abierta hasta el 3 de febrero de 2019. Y aunque sabes que no hablamos aquí mucho de cacharreo, pues un artículo de Fotolari sobre las posibilidades de los teléfonos móviles para capturar, en el que evalúan las posibilidades del modo noche de un teléfono muy avanzado, el Google Pixel 3, que lleva un modo noche para esas circunstancias en las que... Hay muy poca luz y la verdad es que como ellos mismos muestran en el artículo, es sorprendente la capacidad que tiene este teléfono para poder capturar en circunstancias de muy poca luz, con exposiciones de hasta varios segundos y no hay trepidación, lo cual parecería increíble, pero es que realmente es una imagen eh, reconstruida o procesada a través de varios disparos utilizando distintas aperturas y aunque uno solo aprieta el botón de disparo y ya está pues realmente se suceden varios disparos y el teléfono al final es capaz de generar una imagen bastante nítida y la verdad es que con unos resultados sorprendentes. Aparentemente es un disparo único, pero como te digo, son muchos disparos. Estas son las posibilidades que nos están dando los nuevos medios y oye, pues bienvenidos sean. Y para terminar te voy a hablar de una escultura que, que veía a través de creativos online. Porque los fotógrafos nos tenemos que inspirar de muchas cosas, no solo de fotografía. Una escultura creada por una artista británica, Gay May Lucas que muestra a tres personas sentadas en un banco mirando obsesivamente sus teléfonos móviles sin prestarse atención entre ellos. Y esos móviles además pues tienen las pantallas encendidas y tanto de noche como de día están iluminando sus rostros y esas personas están totalmente absortas en esos teléfonos. Situaciones que vivimos bastante frecuentemente hoy día. Y bienvenida si sí, nos hace reflexionar sobre ello. También te los dejo ahí en la nota del programa. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que pongas en marcha y practiques esas composiciones estáticas y dinámicas. Y que utilices en cada momento pues la que mejor apoye eso que estás buscando. Ya sabes que la práctica es algo fundamental y todo esto te hará ir ganando cultura visual, agudeza visual para tus capturas. Algo que irás, como te decía, integrando poco a poco de forma más rápida en tus imágenes, en tus creaciones. Así que, pues nada, a por esas fotografías. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Que ya sabes que a ver si llegamos a esas 100 reseñas, también te dejo cómo hacerlo en la nota del programa... Esos comentarios esas me gusta en iVos Muchísimas gracias por estar ahí Al otro lado Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana Si tú quieres, claro Adiós